0: Bei Römer Kapitel 12 Wir sind heute unserem letzten Teil über die Gnadengaben. Ich möchte euch noch einmal daran erinnern, wie Paulus die großartigen Wahrheiten des praktischen Teils dieser Epistel, der in Kapitel 12 beginnt, einleitet. Er schreibt, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das soll euer vernünftiger Gottesdienst. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir die vielen ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe, ähm, dien. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer mahnt, diene in der Mahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Und beim Lesen dieses Abschnitts erkennen wir, dass wir an einem zentralen Punkt des Römerbriefes angekommen sind, beim Schlüsselpunkt, wo die Lehre zur Pflicht wird, wo Theologie zur Praxis wird, zum Alltag. Und Paulus sagt, angesichts all der Dinge, die Gott für uns getan hat und die Paulus in den ersten elf Kapiteln für uns beschrieben hat, als Barmherzigkeit Gottes, Angesichts all dieser Dinge ruft er uns zu einer völligen Hingabe auf. Völligen Hingabe unserer Seele, hier steht unser Leiber, unseres Sinnes, unseres Willens. Und das soll ein Akt der Selbstaufopferung sein, bei dem wir uns sozusagen auf den Opferaltar Gottes begeben. Es kommt ein Wendepunkt in unserem Leben, wenn wir alles für den Dienst an Jesus Christus darbringen sollen. Und tatsächlich ist das etwas Tägliches. So wie Paulus das sagt, ich sterbe täglich. Jeden Tag muss ich mein Leben wieder neu opfern, weil wir dazu tendieren, vom Opferaltar Gottes herunterzukrappeln. Aber ich glaube, es muss in unserem Leben einen Anfangspunkt natürlich auch geben, wo wir sagen, Herr, hier ist mein Leben, ich möchte mich dir hingeben. Ich möchte meine Entscheidung nicht mehr selbst treffen. Ich möchte, dass die Entscheidungen, die ich treffe, von dir kontrolliert werden. Ich will in keiner Weise mehr die Kontrolle haben. Und damit opfert man sein Leben. Und dann folgt ein täglicher und ständiger Prozess, um dieses Maß der Hingabe und des Engagements zu bewahren. Und es beginnt mit diesem Akt der Selbstaufopferung. Warum sollen wir uns als lebendiger Opfer darbringen? Nun, wir haben das gelesen, weil Gott bereits alles für uns getan hat. Wir haben das gerade im Titusbrief gelesen, wir haben von der Barmherzigkeit Gottes gelesen, aber in den elf Kapiteln des Römerbriefes lesen wir von diesen wunderbaren Taten, die Gott getan hat, die Barmherzigkeit, die er uns erwiesen hat. Aber warum sollen wir uns da bringen? Nun, die Antwort lautet, damit wir Gott richtig dienen können. Ganz wie es uns in den Versen 3 bis 8 und den folgenden beschrieben wird. Wir wollen für den Herrn nützlich sein. Und dafür ist als allererstes in Vers 3 die richtige Einstellung notwendig. Und die richtige Einstellung, wenn wir über unser Leben nachdenken, wenn wir nämlich Barmherzigkeit brauchen, sehen wir, wir sind darauf angewiesen, dass Gott sich uns erbarmt. Und das bringt uns wohin, dass wir demütig sind, dass wir uns lernen, richtig selbst einzuschätzen. Und Demut ist die Grundvoraussetzung dafür, einen effektiven und gottnützlichen Dienst darzubringen. Und ich habe gerade mein Leben auf den Altar gebracht und jetzt sehe ich, dass ich nichts bin. Ich versuche nicht, mein eigenes Ego zu retten, Und ich versuche nicht, meine eigenen Ziele und Wünsche zu erfüllen oder meinen eigenen Ruf aufzubauen. Ich will nur das, was Gott will. Und das war auch die Einstellung von Paulus. Er wollte nur das tun, was Gott wollte. Und er sagte, wenn ich lebe, lebe ich für den Herrn. Ich lebe für den Herrn. Und wenn ich sterbe, sterbe ich für den Herrn. Ob ich nun lebe oder sterbe, ich gehöre dem Herrn, sagt er. Und das ist die richtige Einstellung. Und so ergibt sich die Demut aus der Selbstaufopferung. Ihr werdet nicht höher von euch selbst denken, als sich gebührt. Wir müssen richtig über uns selbst denken, uns richtig einschätzen. Und dann müssen wir die richtige Beziehung verstehen. Das, Das war das Zweite, was wir, nachdem wir uns geopfert haben, die richtige Einstellung, denn die richtige Beziehung. Der Dienst verlangt, dass wir verstehen, wer wir sind in diesem Leib Jesu Christi. Da heißt es, dass wir, denn gleich wie wir in einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder, aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir die vielen ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wir verstehen auf der einen Seite, das ist ein wunderbares Paradox, dass wir wirklich nicht sind, dass wir von uns aus nichts bringen können, aber auf der anderen Seite sehen wir, dass wir mit unserer Begabung für den Leib Jesu Christi sehr wichtig sind. Einerseits habe ich mein Leben auf dem Altar geopfert und betrachte mich selbst und demütig und sage, ich bin nicht das Alpha Omega, ich übergebe mein Leben Gott, was immer er entscheidet, das will ich tun. Und so beurteile ich meine Funktion korrekt, aber unmittelbar danach werden wir erinnert, dass eben die Gaben, die Gott uns gegeben hat, im Leib Jesu Christi von grundlegender Bedeutung sind, sehr wichtig sind. Beides ist richtig. Und so beginnen wir, unsere Theologie anzuwenden, das ist der Bereich des praktischen Alltäglichen Lebens mit dem richtigen Opfer beginnt, aus der richtigen Einstellung und der richtigen Beziehung. Und dann, Vers 6, kommt er dann zu dem richtigen Dienst. Jetzt, wo wir unser Leben auf den Altar gebracht haben, wo wir die richtige Einstellung haben, die demütige Einstellung, wo wir erkannt haben, wer wir sind am Leib Jesu Christi, dass wir uns auf der einen Seite nicht überschätzen, aber auch nicht unterschätzen, da sind wir gefragt, uns richtig einzusetzen. Und deshalb führt er jetzt die verschiedenen Gaben auf. Und er sagt, wenn ihr die Gabe der Weisung haben, dann sollen wir sie nutzen. Wenn ihr die Gabe des Dienstes habt, so dient. Wenn ihr die Gabe des Lehrens habt, so lehrt. Wenn ihr die Gabe des Ermahns habt, so ermahnt. Wenn ihr die Gabe des Gebens habt, so gebt. Ganz einfach, oder? Gebt freizügig. Wenn ihr die Gabe des Vorstehens habt, so tut dies mit Eifer. Wenn ihr die Gabe der Barmherzigkeit habt, so tut dies mit Freudigkeit. Das sind alles Ermahnungen. Da gibt es hier nicht wirklich eine technische Definition dieser Gaben, sondern sagt vielmehr, wir sollen diese in die Praxis umsetzen. Darauf kommt es an. Es ist ein Aufruf, aktiv zu werden. Und vielleicht erinnert ihr euch an 1. Petrus 4, Vers 10. Das ist eine ganz ähnliche Ermahnung. Da sagt er, dient einander, das ist auch eine Aufforderung, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Und wir müssen unsere Aufgabe erfüllen, die Gott uns gemäß den vielseitigen Arten, nach denen er uns gestaltet hat, die Begabung gegeben hat, wirken und dienen. Wenn ihr eine Gabe erhalten hat, so seid ihr gute Verwalter. Und diese Gaben gehören nicht wirklich uns, es sind Gottes Gaben. Wir wollen sie verwalten. Und er gibt sie euch, damit ihr sie in seinem Namen anwendet. Paulus ruft uns also hier zum richtigen Dienst auf. Und ein gehorsamer Christ, der nicht dient, ist widersprüchlich oder ist, ist ein unmögliches Ding. Seine das Schande, dass viele Leute heutzutage einfach hin und her ziehen und sich mit nichts identifizieren möchten. Das ist nicht biblisch. Und ich denke, in der Schrift identifizierten die Menschen sich mit einer örtlichen Gemeinde von Gläubigen. Im Neuen Testamenten finden sich sogar Hinweise darauf, dass sich bei einem Gemeindewechsel, hört mir gut zu, bei einem Gemeindewechsel schreiben an die neue Gemeinde geschickt wurden, damit diese alles über den Dienst und das Leben jener Person erfährt. So wichtig war das. Wir wissen, wie viele Menschen an Pfingsten erlöst wurden und wenige Tage später, wie viele Menschen nochmals hinzugetan wurden. Warum weiß man das? Weil man Listen geführt hat und aufgrund dieser Listen konnte man präzise Zahlen angeben, wer zu dieser Gemeinde gehörte. Und es ist wichtig, dass diese Zugehörigkeit Und diese Rechenschaftspflicht besteht. Es ist wichtig. Im Neuen Testament steht nichts über Christen, die nicht einer örtlichen Gemeinde angehören. Wenn ich das jetzt betone, will ich damit nicht unbedingt sagen, dass eure Gaben nur in Form einer offiziellen Funktion in der Gemeinde ausgeübt werden können dass ihr die nur dort ausüben könnt. Das könnt ihr natürlich überall tun und wirklich ein angemessener Anfangspunkt oder Ort wäre euer eigenes Zuhause, dient mit euren Gaben in eurem eigenen Zuhause. Paulus betont einfach nur, dass wir aktiv werden sollen. Tut es. Und was tut er dafür? Er führt verschiedene Kategorien von Gaben auf. Weissagung dienen, lehren, ermahnen, geben, vorstehen und Barmherzigkeit üben. Und das sind Kategorien der Gaben, die die dauerhaften Dienste der Gemeinden darstellen, der Gemeinde Jesu Christi darstellen. Und dabei handelt es sich um sehr breit gefächerte Kategorien. Innerhalb des Gebiets der Weissagung, des Dienstes und der Lehre, der Ermahnung, des Gebens, des Vorstehens und der Barmherzigkeit finden sich zahlreiche, wirklich viele unterschiedliche Manifestationen. Die Vielfalt der Gaben, das Ausmaß der Begabung, das Maß des Glaubens, das zugeteilt wird, wie am Ende von Vers 13 erwähnt wird, all das müsst ihr berücksichtigen. Es gibt unterschiedliche Gaben, es gibt unterschiedliche Ausmaße der Begabung für jeden Einzelnen es gibt ein Maß des Glaubens für die Ausübung der Gabe in dem Maß, in dem Gott das will. In dem hinzuzufügen könnt ihr noch die Aussage aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 12, dass es Unterschiede in den Gnadengaben gibt, dass es unterschiedliche Gaben gibt. Und es wird auch deutlich, dass es viele Kombinationen von Gaben gibt, die entstehen, wenn Gott seine Farbpalette nimmt und alles zusammenmischt. Wir sind alle unterschiedlich. Und dann fügt ihr dem noch dieses unterschiedliche Maß an Bibelkenntnis der verschiedenen Personen hinzu und das unterschiedliche Ausmaß von Fähigkeiten und die Vorbereitung, das unterschiedliche Ausmaß von Weisheit und Erfahrung, unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Gelegenheiten. All das spielt eine Rolle. Und wenn ihr das alles miteinander kombiniert, ist jeder Christ so einzigartig, jeder von uns im Leib Christi einzigartig ist in seiner Funktion, die niemand anders außer uns ausfüllen kann. Und ich glaube, dass es wirklich ein Fehler ist, wenn die Gaben vereinfacht dargestellt werden und zu sagen, oh, wir haben eine ganze Reihe von Leuten, die die Gabe der Lehre haben, und wenn du das nicht tust, nun, dann suchen wir uns eben jemand anders, der diese Gabe hat. So einfach ist es nicht. Ich halte das für falsch. Wenn ihr die Gaben allzu sehr vereinfacht und vielleicht einfach nur denkt, es gibt diese und jene Gabe und jeder passt genau in eine dieser Kategorien, dann werden dadurch sehr viele Probleme geschaffen. Ich sage euch welche Probleme das sind. Erstens werdet ihr das Problem schaffen, wo Leute sagen, nun, wenn ich es nicht tue, dann wird jemand anders das machen. Oder ihr gebt jemand praktisch damit einen Grund, sich herauszureden, etwas zu tun. Weil sie denken, jemand anders würde die Rolle einfach übernehmen. Deshalb brauche ich ja nichts tun. Und hör mir gut zu. Wenn du so denkst, dann musst du dir der Tatsache bewusst sein, dass niemand, aber wirklich, niemand genauso gestrickt ist wie du. Wirklich, und das ist sehr wichtig. Keine zwei Menschen sind geistlich gleich. Wenn ihr es nicht tut, wird es nicht so getan, wie Gott es ursprünglich vorgesehen hatte. Sicherlich kann jemand anders eine Sache übernehmen, aber es, ihr werdet und wir werden den Segen entbehren, den Gott für uns in der ursprünglichen Form vorgesehen hat. Zweitens. Wenn es ein Problem geben, das auch mit der allzu großen Vereinfachung der Gaben entsteht, das ist das Problem der Verwirrung. Leute sagen ständig, ich habe große Schwierigkeiten, meine Gaben festzustellen. Ja, ich habe vielleicht eine Bibelschule oder diesen Kurs oder jenes belegt. Dass es all diese Gaben gibt, das weiß ich, aber ich scheine in irgendwie keine so richtig reinzupassen. Manchmal denke ich, ich habe ein bisschen von dem, manchmal denke ich, ich habe ein bisschen von dem, aber ich weiß nicht wirklich, was meine Gabe ist. Leute, wenn du das bist, dann mach dir keine Sorgen. Deine Gabe ist genau das, was du bist. Und das ist alles. Gaben lassen sich kein Etikett aufzwängen. Und wenn er das immer wieder tut und versucht, sie zu vereinfachen oder zu genau zu definieren, dann werden wir eine Verwirrung auslösen. Drittens, das passt ein bisschen zu dem Ersten, dass durch die zu große Vereinfachung der Gaben ergibt ist die Rationalisierung. Und die besagt nun: "Ach, oh, das ist nicht meine Gabe, das kann ich nicht tun. Tut mir leid, ich würde ja gerne mich finanziell irgendwie beteiligen beim Geben, aber geben ist nicht meine Gabe. Meine Gabe ist nehmen. <lacht> Könnt ihr mir vielleicht äh, das und das geben?" Nein, ja? Nein. Aber es gibt diese Rationalisierung leider viel zu viel. Das ist nicht meine Gabe. Ich würde ja gerne helfen, aber helfen ist nun mal nicht meine Gabe. Ich habe die Gabe des, der Barmherzigkeit Übens, was allerdings auch eine Gabe des Helfens ist, aber ich habe die die Gabe des Lehrens. Ich brauche nicht helfen. Das kann ich nicht. Nein, also da bin ich nicht begabt dafür. Und das ist ein Riesenproblem, wenn man einfach diese Gaben überdefiniert oder zu große Vereinfachungen macht. Und sie wird oft zu einer Ausrede. Und natürlich führt eine übermäßige Definition noch zu einem anderen Problem. Viertens, und das ist Selbsttäuschung. Und dabei versteifen sich Menschen auf eine Gabe, von der sie meinen, sie hätten sie, obwohl sie in Wirklichkeit diese gar nicht haben. Nun, ich habe diese Gabe, ich habe mal etwas gelehrt und jemand hat hinter mir zu mir gesagt, das hast du gut gemacht, also habe ich die Gabe des Lehrens. Aber so einfach ist es nicht. Sie beschränken sich einfach darauf und denken, das sei ihre Gabe, während das vielleicht gar nicht ihre Gabe ist. Und deshalb widersetzen wir uns also dieser übermäßigen Vereinfachung. Und auch meine Gabe kann ich nicht so klar definieren. Ich glaube, sie ist eine Vielfalt von Dingen, die zusammenwirken, die zusammenkommen und sich ergeben aus dem, was ich tue. Wenn ich im Geist wandle, sehe ich diese Gabe und ich muss sie nicht definieren. Aber trotzdem, lasst uns diese sieben Gaben noch einmal betrachten und uns noch einmal die Bereiche in Erinnerung rufen, die der Herr nutzt, um unsere Gaben und unsere Gabe mit unserer Persönlichkeit und Erfahrung und Gelegenheiten und Bibelkenntnis und unser Maß des Glaubens und mit all dem zu vermischen. Erstens war dort Die Gabe der Weissagung, Vers 6. Wenn ihr Weissagung habt, übt sie in Übereinstimmung mit dem Glauben aus. Und Weissagung bedeutet hier was? Wir haben das letzte Mal gesagt, öffentliches Reden. Wenn ihr also die Gabe habt, vor der Öffentlichkeit zu reden, dann ist es Weissagung. Er spricht erbauliche, ermahnende oder tröstende Worte. Und er baut die Menschen mit Wahrheit. Er ermahnt sie oder er tröstet sie. Er ist ein öffentlicher Redner, der Erbauung, Ermahnung und Trost bringt. Und sie betont in erster Linie die Anwendung von Gottes Wort auf die Zeit, den Ort und die aktuelle Situation. Und das haben wir gesehen. Das ist also der Prediger, der, derjenige, der eine Gesellschaft konfrontiert, der Gottes Wort verkündet und Gottes Wahrheit ins Bild rückt. Und wie setzt man die Gabe der Weissagung ein? Im Einklang, heißt es, mit dem Maß des Glaubens. Ihr könnt das als im Einklang mit dem Glauben, und wir haben darüber gesprochen, das ist der Glaube, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. So können wir das sehen. Das kann das bedeuten. Oder subjektiv gemäß dem Ausmaß des Glaubens übersetzen. Beides passt gemäß dem griechischen Text. Im Einfall bedeutet das, wenn ihr predigt und öffentlich das Wort Gottes weitergebt, sollte das im Einklang mit dem Glauben sein, sollte es natürlich im Einklang mit der Lehre des Wortes Gottes übereinstimmen. Das muss so sein. Oder auf der anderen Seite, wenn wir das anders sehen, so subjektiv gesehen, gemäß dem Ausmaß des Glaubens, den Gott euch gegeben hat. Mit anderen Worten, predigt im Einklang mit dem Ausmaß eurer Gabe. Wie gesagt, beide Übersetzung werden passen. Und deshalb möchte ich auch persönlich nicht unbedingt, ja, obwohl ich mehr zu dem einen, zu dem Objekt dem Glauben neige, kann man beides sehen. Wenn ihr die Gabe der Weissagung ausübt, solltet ihr sie voll ausschöpfen, nach dem Maß der Gabe, die euch gegeben worden ist. Aber es muss auch in Übereinstimmung immer mit dem Wort Gottes sein, mit dem Glauben. Und der bekannte britische Theologe John Stott hat ein Buch geschrieben, übersetzt heißt es Zwischen zwei Welten, in dem er viel über seinen Dienst der Weissagung spricht. Und er hat dort ein paar großartige Illustrationen eines inbrünstigen Menschen, der die Gabe der Weissagung hat. Und er schreibt über Justin, den Märtyrer. Und er schreibt über ihn, diesen großen Prediger Mitte des zweiten Jahrhunderts. Und in seiner ersten Apologetik schilderte dieser Justin dort gegen Ende die wöchentliche Anbetung der Christen. Also wir sind in der Mitte des zweiten Jahrhunderts und werden herausfinden, was Christen taten, wenn sie zusammenkamen. Und er sagt, die Predigt, die Verkündigung von Gottes Wort, hat eine vorherrschende Stellung, sagt er. Er schrieb, Zitat, und an dem Tag der Sonntag genannt wird, kommen alle, die in Städten oder auf dem Land leben, an einem Ort zusammen und die Schriften der Apostel oder die Schriften der Propheten werden gelesen. An dem Tage, den man Sonntag nennt, findet eine Versammlung aller statt, die in Städten oder auf dem Lande wohnen. Dabei werden die Denkwürdigkeiten der Apostel oder die Schriften der Propheten vorgelesen, solange es angeht. Hat der Vorleser aufgehört? So gibt der Vorsteher in einer Ansprache eine Ermahnung und Aufforderung und zur Nachahmung all dieses Guten. Zitat Ende. Das tat man im zweiten Jahrhundert. Sie lasen die Schrift. Jemand stand auf und forderte sie auf, darauf zu antworten. Wir machen nichts anderes. Eusebius, der Bischof von Caesarea zu Beginn des vierten Jahrhunderts und einer der großen Väter der Gemeindegeschichte war fähig, die ersten zwei Jahrhunderte der Gemeinde folgendermaßen zusammenzufassen. Er spricht hier von Predigern und Lehrern. Zitat Anfang. Hernach reisten sie in die Fremde und verrichteten bei denen, die noch gar nichts vom Wort des Glaubens gehört hatten, das Geschäft der Evangelisten. Sie waren eifrigst beflissen, Christentum zu predigen und die Bücher der göttlichen Evangelium zu verteilen. Wenn sie nun in unaufgeklärten Örtern den Grund des Glaubens gelegt hatten, so bestellten sie andere als Hirten, welche sie die Pflege der neuen Pflanzung anvertrauten, sie selbst aber gingen wieder an andere Gegenden und zu anderen Völkern, geleitet von der Gnade und Mitwirkung Gottes. Zitat Das heißt, durch das Predigen wurden Gemeinden gegründet und Predigen war das, was dort vor sich ging, nachdem sie Gemeinde gegründet hatten. Dann gibt es einen gewissen Hugh Laytimer, in 1458 geboren. Er war ein Prediger der englischen Reformation und er starb auch als Märtyrer. Er war ein wunderbarer Mensch und hier ist das, was er geschrieben hat. Zitat Anfang. Ich muss euch eine seltsame Frage stellen, sagt er. Wisst ihr, wer der eifrigste Bischof oder Prälat in England ist, der alle anderen in der Erfüllung seiner Pflicht übertrifft? Ich kann es euch sagen, denn ich weiß, wer er ist. Ich kenne ihn gut. Ich sehe, ihr horcht und wartet auf seinen Namen. Es gibt einen, der alle anderen übertrifft und der eifrigste Prediger in England ist. Wollt ihr wissen, wer er ist? Ich will ihn nennen. Es ist der Teufel. Er ist der eifrigste Prediger von allen. Er entfernt sich nie aus einem Kirchsprengel, Er ist nie von seinem Heilmittel entfernt. Ihr werdet nie ihn träge finden. Er ist immer in seiner Gemeinde. Er ist immer zu Hause. Ihr werdet ihn nie nicht anwesend finden. Sucht ihn, wann ihr wollt. Er ist immer zu Hause. Er ist der eifrigste Prediger im ganzen Reich. Er ist immer an seinem Flug. Kein Herumkommandieren, kein Herumlungern kann ihn davon abhalten. Er steht's bei der Arbeit. Ihr werdet ihn nie träge finden. Ich warne euch, wo der Teufel wohnt und seinen Flug einsetzt, dort weg mit den Büchern und Kerzen herbei, weg mit den Bibeln und Rosenkränze herbei, weg mit dem Licht des Evangeliums und wachstöcke hoch, ja, sogar am hellen Tag. Her mit den Traditionen und Gesetzen des Menschen, nieder mit Gottes Wahrheit und seinem heiligsten Wort. Oh, dass unsere Prelaten so eifrig wären, die Körner guter Lehre auszustreuen, wie Satan fleißig ist, allerlei Unkrauen zu säten. Es hat noch nie einen Prediger wie ihn in England gegeben. Und dann schloss er seine Predigt ab. Die Prelaten sind Herren und keine Arbeiter, aber der Teufel ist eifrig an seinem Flug. Er ist kein Prelat, der nicht predigt. Er ist kein herumkommendierender Faulenzer, sondern ein geschäftiger Flüger. Ihr Prälaten, die ihr nicht predigt, lernt deshalb vom Teufel in der Ausübung eures Amtes eifrig zu sein. Wenn ihr nicht bereit seid, von Gott und von guten Menschen Sorgfalt in der Ausübung eures Amtes zu lernen, dann lernt vom Teufel. Zitat Ende. Wow. Und er wollte hier sagen, dass diejenigen, die nicht predigen, wie sie es tun sollten, erkennen sollten, dass es dort draußen jemanden gibt, der predigt. Insofern ihr nicht predigt, Wird er jeden für sich gewinnen? Paulus sagte also, wenn ihr eine Gabe habt, dann tut was damit? Nutzt sie! Nutzt sie! Und die zweite Gabe, die erwähnt ist hier dann die Gabe des Diensts. Diakonia, praktischer Dienst. Das ist die Gabe des Unterstützens. Das ist dasselbe wie die Gabe der Hilfeleistung im ersten Korinther Kapitel 12, 28. Wie ihr schon gesehen habt, bedeutet das, an Tischen zu bedienen. Aber es entwickelt sich zu einem sehr allgemeinen Begriff für den Dienst am Herrn in der Gemeinde. Und es kann jede Art von Dienst sein. Und es kann bedeuten, jemanden Essen zu servieren. Es kann bedeuten, zu dienen, indem man jemanden irgendwo hinfährt, indem man jemanden beim Umzug hilft oder was auch immer. Es kann bedeuten, jemanden das Haus zu streichen und dies aus Liebe für Christus zu tun. Indem man die Kollekte einsammelt, indem man die Stühle in der Gemeinde stellt oder CDs verpackt und versendet, indem man Karten der Ermutigung schreibt an andere, was auch immer. Indem man sich um die Babys anderer Mütter kümmert. Die Liste ist endlos. Und das ist eine wunderbare Gabe, die Gabe des Dienens. Jede Person, die die Gabe des Dienens hat, hat diese in einer einzigenartigen Art von Mischung mit die Art, wie Gott sie gemacht hat, damit ihr Dienst, mit dein Dienst oder euer Dienst einmalig ist. Dieser Dienst ist absolut einzigartig. Er ist wunderbar. Und es ist so wunderbar zu sehen, wie viele von euch so hingebungsvoll dienen. Leute, damit meine ich nicht nur unsere Diakone, obwohl wir die besten Diakone haben, die es weit und breit gibt. Tut mir leid, das ist einfach so. Aber es sind so viele andere von euch, die auch dienen. Und ich habe es nicht selten erlebt. Und das ist so wunderbar. so also ruft mich jemand an und sagt, Dieter, kann ich irgendwas für dich tun? Gerade gestern hat mich noch jemand angesprochen. Wenn du irgendwas hast, dann tue ich das für dich. Und das ist so wunderbar. Drittens erwähnt Paulus die Gabe des Lehrens. Und wir haben schon Zeit damit verbracht, über die Gabe des Dienstes und des Lehrens zu sprechen. Und er sagt, wenn ihr das nötige Maß der Gnadengabe für die Lehre habt, dann lehrt. Wer lehrt, diene in der Lehre. Und hier wird impliziert, dass wir entweder auf die Lehre warten oder aktiv werden und lehren. Und was ist das? Das ist der, die vom Geist angetriebene Fähigkeiten, Informationen aus dem Wort Gottes systematisch weiterzugeben. Es ist die Fähigkeit zu analysieren, zu systematisieren und zu unterweisen. Und das ist nicht so sehr der Gedanke, ein öffentlicher Verkündiger zu sein, vielmehr jemand, der einen anderen systematisch unterweisen kann. Also nicht unbedingt öffentliches Reden. Natürlich muss ein öffentlicher Redner Lehre haben, er muss Inhalt haben, er muss Lehrgehalt haben, aber er muss nicht buchstäblich die Gabe des Lehrens haben. Mit anderen Worten die Gabe des Predigens hat ein Gehalt. Und es gibt kein Kyrrhythma ohne Didake. Es gibt keine Verkündigung ohne Wahrheit. Aber lehren ist die Gabe systematisch und analytische Unterweisung weiterzugeben. Es bedeutet etwas darzulegen, etwas auszulegen. Es bedeutet die Bedeutung so klar auszulegen, dass die Leute sie verstehen können. Das ist doch wichtig, oder? eigentlich sollte man das verstehen, was Jemand lehrt. Es ist eine Gabe, die unerlässlich ist für die Gemeinde. Und die Gemeinde kann ohne diese Gabe nicht überleben. Und wir haben in der Gemeinde einige, die das können. Leute, jede Woche und auch am Sonntagmorgen unterweisen wir euch und auch eure Kinder. Wir haben Hauskreise, in denen diejenigen, die die Gabe des Lehrens haben, andere im Verständnis von Gottes Wort unterweisen und auch trainieren. Das ist eine wunderschöne Gabe. Wenn ihr diese Gabe habt, dann übt sie aus. Und wenn ihr keinen förmlichen Weg finden könnt, eure Gabe zu nutzen, ey, dann sucht euch einfach ein paar Leute, die nichts wissen, setzt euch ein, hin mit ihnen und und lehrt sie einfach. Ihr findet immer jemand, der weniger weiß als ihr, oder? Fangt an. Und fangt auf jeden Fall zu Hause damit an. Wenn ihr diese Gabe habt, solltet ihr sie ausüben. Tut es aus Dankbarkeit. Tut es aus Dankbarkeit für die euch widerfahrende Barmherzigkeit Gottes. Und jetzt kommen wir zu Vers 8. Soweit nur die Einleitung für heute Morgen. Da heißt es, wer ermahnt, diene in Ermahnung. Lasst ihn ermahnen. Und die Gabe der Ermahnung Manifestiert sich auf auf unterschiedliche Art und Weise. Und wir haben da von Sam auch schon einiges gehört, was Ermahnung bedeutet. Das Wort bedeutet zu ermutigen, zu stärken, zu beraten, zu trösten. Es könnte bedeuten, jemanden in Hinsicht zu ermutigen, dass er sich von der Sünde abwendet und der Gerechtigkeit zuwendet. Es könnte im Sinne von Trost in Zeiten der Bedrängnis verwendet werden. Es könnte verwendet werden für jemanden, der schwach ist den ihr einfach wieder ermutigt, stark zu sein und stärker zu werden in dem Herrn und Vertrauen zu haben und im Glauben an den Herrn zu wandeln. Heute Ermahnung ist eine sehr breit gefächerte Sache. Manche Leute sind einfach besonders gut darin, andere, die Kummer haben, zu trösten. Manche sind besonders gut darin, Schwachen einfach neue Kraft zu verleihen, zaghaften zu ermutigen wie Paulus in seinem Brief an die Thessalonicher schreibt, das sind diejenigen, die andere ermutigen. Und ich denke, wir können uns mal die Freiheit nehmen, über Willem zu sprechen, der ist ja heute Morgen nicht hier. Und der Willem ist trotz seiner schweren Erkrankung immer noch eine riesige Ermutigung. Und er ist voll von Lobpreis, kein Meckern oder Maulen, keine Klage an Gott, sondern Lob und Dank sind auf seiner in durch die Krankheit, in Mitleidenschaft gezogenen Zunge. Wie sehr wir solche Menschen brauchen. Ich bin jedes Mal ermutigt, wenn ich Willem anrufe. Und er ist immer ein Ermutiger. Er ist nie jemand, der mit Problemen euch runterzieht. Und über Sam darf ich auch ein paar Worte sagen. Der sitzt hier. Ich freue mich auch über seine fröhliche Art. Er macht immer weiter der ist nie irgendwie niedergeschlagen und kommt da und mault rum oder sonst irgendwas. Er ist ein Ermutiger. Da bin ich sehr dankbar für. Wir brauchen euch. Und wir brauchen auch die anderen von euch, die ermutiger sind. Wenn ihr die Gabe der Ermutigung habt, dann teilt sie mit. Ermutigt andere. Kommt an die Seite der Schwachen und stärkt sie. Kommt an die Seite der Zaghaften. Gebt ihnen Mut. Kommt an die Seite der Bekümmerten und gebt ihnen Trost. Und vielleicht denkt ihr, dass dies die Gabe der Seelsorge ist. Äh, nein, das ist nicht Seelsorge. Seelsorge ist ein Prozess, in dem wir diese Gabe einsetzen können. Und Seelsorge beschreibt eigentlich nur eine Art Format, bei der ihr versucht, jemandem zu helfen. Dabei ist allerdings es sehr hilfreich, wenn ihr die Gabe der Ermutigung habt. Sonst ist Seelsorge einfach sehr platt. ja. Hört euch mal diese Perspektive an. Die Weissagung verkündigt die Wahrheit. Lehre systematisiert die Wahrheit. Ermahnung ruft zu einer richtigen Reaktion auf die Wahrheit auf. Und das Dienen setzt die Wahrheiten in Handlung um. Seht ihr, der Dienst der Ermahnung besteht darin, Gottes Kinder aufzufordern, im Einklang mit dem Willen Gottes zu handeln. Mit anderen Worten, wenn ihr schwach und niedergeschlagen seid, muss jemand zu euch kommen und sagen, Kopf hoch, Bruder, Kopf hoch. Sei stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Besinn dich darauf, was Gott sagt. Wir sind auf der Seite des Siegers. Und das kennen wir. Manchmal kommt einfach nur jemand an die Seite und richtet unseren Kopf einfach nur wieder aufs Wort Gottes aus und hinterher sind wir wieder ermutigt fangt also an zu leben, wie ihr leben solltet. Das sagen Ermutiger. Wenn ihr jemanden seht, der bekümmert ist, dann geht und sagt, hey, sei nicht traurig, wie solche, die keine Hoffnung haben, wie die anderen. Unser Gott ist ein Gott des Sieges und eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Schlagt euch auf die Seite der Freude. Das bedeutet, lebt ständig im Einklang mit Gottes Offenbarung. Wenn jemand zaghaft und verängstigt ist, müsst ihr ihn daran erinnern, dass Gott derjenige ist, der leidet, Und dass Gott derjenige ist, der am Ende gewinnt und dass kein Feind größer als Gott ist und dass niemand uns quälen und dass uns kein Schaden überkommen wird, sondern lediglich zu unserer Seite fallen wird, wie es in Psalm 91 heißt, weil Gott die Quelle unserer Kraft ist, unsere Zuflucht. Unsere Hilfe in Zeiten der Bedrängnis. Ihr zieht sie gewissermaßen auf die Ebene hoch, wo sie im Einklang mit der Offenbarung Gottes leben. Also, der Prediger verkündigt, der Lehrer systematisiert und der Ermahner ruft die Leute dazu auf, entsprechend zu leben. Wenn ihr durch das Neue Testament geht, dann seht ihr dort eine Ermahnung nach der anderen. Eine nach der anderen. Wenn das die Gabe ist, die Gott euch gegeben hat, dann nutzt sie. Und jetzt fragt ihr, woher weiß ich, dass ich die habe? Nun, wenn ihr eine Situation seht und einfach im Innern spürt und denkt, oh, ich sollte an die Seite dieser Person kommen und ihn ermutigen oder ermahnen, zurechtweisen, im, im Einklang mit dem Wort Gottes zu leben, dann ist es wahrscheinlich der Geist Gottes, der euch dazu bewegt hat, das zu tun. Seid guten Mutes, seid stark, seid voller Freude. Tut das dann. So, und dann kommt Vers 8, und da erwähnt er die Gabe des Gebens. Heißt es, wer gibt, geben Einfalt. Geben ist wirklich ein wunderbares Wort im griechischen Dedomie. Hier steht die intensivierte Form dieses Wortes Metadidomie. Es bedeutet, besonders viel zu geben. Und es bedeutet, dass jemand seine irdischen Besitztümer weitergibt. Es bedeutet, ein Supergeber zu sein. Wenn ihr die Gabe des Gebens und besonders großzügigen Gebens habt, alles von uns zu geben, besonders großzügig geben, dann tut es mit Einfalt. Und Einfalt geht auf das griechische Wort zurück, das mit Einfachheit bedeutet. Das bedeutet ohne zwiespältige Motive. In anderen Worten, wenn ihr mit Einfalt gebt, tut ihr das mit einem einzigen Zweck für die Ehre Gottes, für die Freude des Gebens, für Gehorsam gegenüber Christus. Und ihr habt dabei nichts anderes im Sinn. Da ist nicht irgendwie ein versteckter Gedanke wie, oh, ich sollte ein bisschen was zurückhalten für mich. Ich will es ja nicht übertreiben mit dem Geben. Nein, es gibt Nicht einen Gedanken wie, ich hoffe, dass mir irgendjemand zuschaut, wenn ich meinen großen Schein in die Truhe stecke. Nein, nichts dergleichen. Von dieser Falschheit ist hier nichts zu sehen. Hier ist nichts von der Falschheit zu sehen, die unser Herr anführt und die die Pharisäer so charakterisiert. Einerseits gaben sie sich hin, um ihre religiöse Pflicht zu erfüllen. Andererseits gaben sie, um von Menschen gesehen zu werden. Davon ist hier nichts. Und wenn ihr die Gabe des Gebens habt, tut das mit dieser fokussierten Einfalt. Aus ganzem Herzen, ohne Falschheit, ohne gespaltenes Herz, aus Liebe und aus freudigen Gehorsam zur Ehre des Herrn und aus keinem anderen Grund. Was für ein wunderbarer Gedanke. Ich habe in meinem Leben solche Menschen getroffen. Ich weiß um solche Menschen. Es ist wunderbar, sie in der Gemeinde unseres Herrn zu haben. Und das ist wie die Mazedonier, die aus ihrer tiefen Armut heraus großzügig gaben, ohne Rücksicht auf sich selbst. Kein Gedanke an Selbstverherrlichung, denn in 2. Korinther 8, Vers 5 lesen wir, dass sie zuerst sich selbst aufgaben. Sie gaben zuerst sich selbst, sie gaben sich selbst und dann alles, was sie hatten. Leute, und auch wir sollen in Einfalt geben. Wir sollen alle großzügig geben. In der zweiten Kapitel der Apostelgeschichte geht es um die Tatsache, dass Menschen das verkauften, was sie besaßen. Manchmal fragen sie Leute, was bedeutet das? Und sie verkauften alles, wenn Menschen bedürftig waren und von diesem Erlös wurde den Armen gegeben. Und als Pfingsten kamen, strömten die Menschen für das Fest nach Jerusalem und als sie in die Stadt zogen, kamen sie natürlich und die Häuser von den Juden und die städtische Regierung stellte für diese Tage der Feste zusätzliche Nahrung zur Verfügung. Und Pfingsten kamen dann einige zum Glauben. Und dann blieben sie länger, weil sie die Gemeinschaft der Heiligen so schätzten. Aber das brachte ein Problem für die Christen. Sie hatten ein Problem. Und dazu kommt noch, dass die meisten Menschen arm waren, die errettet wurden. Paulus sagt, nicht viele Reiche, nicht viele Vornehme, nicht viele Mächtige, sagt Paulus zu den Korinthern, Gott wählt dir die Niedrigen, um die Mächtigen zu verblüffen. Es gab also viele Leute, die einfach nur mittellos waren. Und die Menschen, die die Ressourcen hatten, mussten also Gaben auf diesem Gebiet haben, um die Ressourcen zu verteilen. Und die frühe Gemeinde war ein absolutes Modell an Großzügigkeit da jene mit der Gabe des Gebens bereit waren, ihr Eigentum zu verkaufen. Stellt euch das mal vor. Und alles zu tun, was sie konnten, um mit den Bedürftigen zu teilen. Leute, den Preischen Herrn für diejenigen, die diese Gabe des Gebens haben. Wenn ihr diese Gabe habt, dann nutzt diese Gabe. Nun, woher weiß man, dass man diese Gabel hat? Wenn ihr im Inneren diesen Drang verspürt, Wenn ihr euch veranlasst fühlt, das zu tun, wenn ihr das Gefühl habt, der Heilige Geist bewegt euch, großzügig zu sein und überdurchschnittlich zu geben, dann tut es. Nur dadurch könnt ihr diese Gabe identifizieren. Wenn ihr das tut, verspürt ihr eine überwältigende Reaktion der Freude in euch. Heute, natürlich sollten wir alle, von uns mehr tun, als es der Fall ist, aber manche besonders großzügigen Geber sind einzigartig von Gott dazu begabt. Und dann erwähnt er die Gabe des Vorstehens. Er sagt, wenn ihr vorsteht, tut es mit Eifer bzw. Sorgfalt. Und was ist die Gabe des Vorstehens? Das ist dasselbe wie in 1. Korinther Kapitel 12, 28, wo es als Gabe der Leitung bezeichnet wird. Das ist sehr interessant. Vorstehen, das Wort bedeutet hier einfach leiten, managen, die Verantwortung tragen, die Aufsicht führen, bzw. vorzustehen. Und es ist ein einfacher Gedanke. Das ist die Gabe der Leiterschaft, die Fähigkeit zu organisieren, zu verwalten, dafür zu sorgen, dass das geschieht, alles in Details abzudecken, alles in Details abzudecken und Leute da zusammenzubringen, um sie zu mobilisieren und dafür zu sorgen, dass sie aktive werden, das Ziel zu erreichen. Das ist die Gabe der Leiderschaft. Ich erinnere mich noch, dass unser Professor im Seminar, im Prediger-Seminar immer sagte, euer Mittelname als Leiter ist Delegation. Ihr müsst delegieren. Ihr müsst nicht alles selbst machen. Ihr müsst delegieren. Ihr müsst andere dazu mobilisieren. In 1. Korinther 12,28 wird das Wort Kypernesis verwendet von dem wir das Wort Kybernetik haben und ableiten. Und das Wort Kybernesis ist die Fähigkeit, ein Schiff auf den richtigen Kurs zu halten, zu steuern. Es ist die Steuermannskunst. In anderen Worten, die Fähigkeit, Dinge zu lenken und zu lotsen. Das ist die Gabe der Leidenschaft. Eine wunderbare Gabe, eine Gabe, auf jeden Fall die Gabe der Ältesten einer Gemeinde. Das sollten sie haben. Ich glaube, die Gabe der Leidenschaft findet sich allerdings auch bei Diakonen und bei vielen Diakonen. Wenn ihr die Qualifikation aufmerksam durchlest, sollten die Diakone diejenigen sein, die ihrem Haushalt, ihrem eigenen Haushalt vorstehen, ebenso wie die Ältesten, ihre Fähigkeit unter Beweis stellen, verschiedene Elemente in ihrem eigenen Zuhause zu kontrollieren. Und der grundlegende Unterschied zwischen einem Diakon und einem Ältesten besteht nur in einer Sache, nämlich der Qualifikation, lehren zu können. Diakone dienten nicht in erster Linie dazu, den Glauben zu artikulieren oder zu lehren, aber sie waren gleichermaßen qualifiziert. In vielen Fällen waren sie gleichermaßen zur Leitung befähigt. Ganz so, wie wir es im ersten Tumodius Kapitel 3 sehen. Wir wissen, dass dies eine Gabe ist, die die Gemeinde so sehr braucht. Und im ganzen ersten Korintherbrief werden überhaupt keine Leiter erwähnt, keine Ältesten, und das war vielleicht ein Teil ihres Problems. Sie hatten eine verheerende Demokratie, die sich als Chaos entpuppte, weil jeder genau das tat, was in seinen eigenen Augen richtig war. Deshalb sollten diejenigen unter euch, die die Gabe der Leitung haben, diese ausüben. Widmet euch der Leitung. Übrigens sagt Paulus, ihr sollt es mit Eifer tun. Das bedeutet auch sorgfältig und schnell, darum geht es hier. Werdet aktiv und übt eure Gabe aus. Heute die Gemeinde kann ohne diese Gabe nicht funktionieren. Gott hat in seinem Plan vorgesehen, dass es eine Gemeinde voller Leiter ist, eine Gemeinde, die Leiter haben soll. In Apostelgeschichte Kapitel 6, die Apostel sagen, schaut, wir wir müssen uns um das Gebet und um den Dienst am Wort kümmern. Deshalb solltet ihr euch lieber Männer aus eurer Mitte wählen und ihnen die Verantwortung für die Sache übertragen. Und ihr solltet euch einige Männer aussuchen, die die Witwen speisen können. Einige Männer, die organisieren können, die die Nahrung einsammeln und austeilen. Einige Leiter, Es sind Leiter. Und das ist eine Aufgabe, die sorgfältig ausgeführt werden soll. Beeilt euch, die Gemeinde braucht Verwalter, die Gemeinde braucht sie auf dem rechten Weg. Und sie hält die Gemeinde auf dem rechten Weg. Und zwar mit Fairness, mit Weisheit, mit Effizienz und mit Demut. Und diese Art von Managementfähigkeit ist für die Gemeinde unentbehrlich. Wir sind auch damit gesegnet und unserer Gemeinde. Und wenn ihr Gaben in den Bereichen habt, dann bringt diese Dinge zusammen und sorgt dafür, dass sie geschehen. Wenn ihr seht, dass etwas erforderlich ist, das sehen wir ab und zu mal, oder, in der Gemeinde. Wenn ihr seht, dass etwas getan werden muss, um Abhilfe zu erschaffen, dann kommt nicht nur einfach zu uns und erzählt uns, sondern sucht euch Gleichgesinnte, Und wartet ab, was Gott tut, wenn ihr aktiv werdet in dieser Sache. Und die letzte Gabe, die hier angeführt wird, ist die Gabe der Barmherzigkeit. Beziehungsweise die Gabe des Barmherzigkeitübens. Da heißt es, tut es mit Freudigkeit. Und Barmherzigkeit bedeutet Mitleid, Und Mitgefühl zu haben. Und zwar angewandtes Mitleid. Nicht nur passiv, sondern angewandtes Mitleid. Mitleid, das Arme und Hände hat. Und Füße. Es bezieht sich auf Leute, dessen denen besonders die Menschen am Herzen liegen, denen es schlecht geht. Das Arme, Geknechtete, Inhaftierte sind Leute, die es besonders schwer haben, von aufgrund von Krankheiten, Leute, die Schmerzen erleiden. Das ist eine wichtige Aufgabe und eine wichtige Begabung, dass man dem nachgeht. Ihr sicherlich kennt solche Leute, sie dienen mit Krankenbesuchen und Krankenhäusern, sie versuchen, Armen und Verzweifelten und Schmerzleidenden zu erreichen. Sie sind irgendwo unterwegs auf Straßen und sind bei irgendwelchen Rettungsaktionen beteiligt, Ihr Herz brennt einfach für solche, die benachteiligt sind. Und in Sprüche 14, 21 heißt es sogar, wo dem, der sich über den Elenden erbarmt. Und Vers 31 dann, wer den Schwachen unterdrückt, der lästert seinen Schöpfer. Wer ihn aber ehren will, der erbarmt sich über den Armen. Als Jesus kam, verkündigte er das Evangelium den Armen. Er kam für die Niedergeschlagenen, Kam für die Geknechteten, die Armen, die Bedürftigen. Und Gott sei gelobt. Wirklich für die Gabe der Barmherzigkeit gegenüber jenen, die benachteiligt sind. Wenn ihr diese Gabe habt, die Gabe des Barmherzigkeit Übens, wie solltet ihr sie dann tun? Hier steht mit Freudigkeit. Das griechische Wort ist Hilarios. Das heißt im Englischen hilarious oder das ist urkomisch, vergnügt. Und das bedeutet, dass wir ausgelassen sind und deutet auf Glück und Freude und Gelächter hin. Mit anderen Worten, wenn ihr mit unglücklichen, leidenden Menschen arbeitet, solltet ihr dabei nicht selber unglücklich sein. Sagt nicht, oh, jetzt muss ich wieder zu diesem stinkenden, Person zu diesem lausigen, außen gestoßenen, werden. Ich werde einfach auf die Zähne beißen und mir, naja, die Worte irgendwie rausquetschen. Nein, tut das mit Freude. Tut es mit Freude. Es gibt Leute dort draußen in unserer Gesellschaft, die auf unser Abam angewiesen sind, weil sie sonst niemanden haben. Wenn wir mal in Altenheime gehen, ist es traurig, was sich da abspielt. Menschen, die keine Familie haben, die allein gelassen sind. Es gibt so viele Möglichkeiten für uns. Diese Gabe, insbesondere die Gabe, aber auch alle anderen, die nicht diese Gabe haben, wir müssen Barmherzigkeit üben. Aber ganz Besonderes. Die Leute, die sind unterwegs, sagen, ich besuche diese armen Leute, die alleine dort sitzen. Und ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, auf diese Leute zuzugehen. Und ihr müsst zu ihnen gehen und sie lieben und es mit Freude tun. Wir müssen mit Freude tun und sie müssen wissen, dass ihr das aus Freude und Liebe ihnen gegenüber tut. Und nicht, naja, das hat, mein Pastor hat mich geschickt, hierher zu gehen. Nein, macht es mit Freude. Und das ist wirklich nur eine Form des Elends. Es gibt so viele unterschiedliche Arten der Anwendung, diese Gabe der Barmherzigkeit anzuwenden. Es gibt vielfältige Arten. Es ist wirklich eine wunderbare Liste. Es ist nur eine einfache Liste. Und wir haben sie auch nur ganz einfach jetzt mal ganz kurz durchgearbeitet und angerissen. Aber Paulus gibt uns nicht eine technisch detaillierte Definition, die jede einzelne Gabe und ihre Parameter übermäßig vereinfacht, genau und übermäßig bestimmt oder sie technisch identifiziert. Das tut er nicht. Er geht einfach durch diese Liste und er gibt diese Dinge weiter für Gläubige. Und die sie in Erwägung ziehen sollen, um zu, Entscheidungen, um zu entscheiden, wie sie auf Gottes Barmherzigkeit reagieren sollen. Das ist der Punkt. Nochmals, ist die Barmherzigkeit Gottes, jetzt sind wir dran. Wo befindest du dich? Wo musst du reagieren? Die Liste steckt gewissermaßen alle Erfordernisse einer Gemeinde ab. Sie steckt alles ab. Weissagung, das ist Verkündigung, Dienst, das ist aktives Tun, Lehre, das ist Systematisierung, Ermahnung, das ist Motivation, Geben, das ist Umsetzung. Vorstehen ist Mobilisierung und Barmherzigkeit üben, das ist angewandtes Mitgefühl, wenn ihr so wollt. Wir müssen verkündigen, wir müssen mobilisieren, wir müssen herausfordern und unterweisen, wir müssen geben, wir müssen leiten, wir müssen helfen. Und das ist die umfassende Aufgabe einer Gemeinde. Während einige von uns verkünden und andere lehren, manche ermahnen und leiten, dienen andere und üben Fürsorge aus. Ist das nicht wunderbar, wie Gott das gemacht hat? So funktioniert die Gemeinde des Herrn. Und womit beginnt alles? Alles beginnt mit der Barmherzigkeit Gottes. Sodass wir unser Leben geben. Sobald ihr ihm euer Leben übergeben habt, schaut ihr auf das, was noch übrig ist und da bleibt nur noch Demut. Und in Demut sage ich dann, Herr, alles, was ich bin, will ich in deinem Dienst verwenden. Und welche Gabe ich auch immer habe, nutze ich dann, um dem Leib zu dienen. Wenn ihr bisher das nicht getan habt, möchte ich euch sagen, was Paulus zu Timotheus und 2. Timotheus 1, Vers 6 gesagt hat. Da sagt er, Erinnere dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. Facht die Gnadengabe an. Wenn ihr merkt, dass ihr eingeschlafen seid, facht sie wieder an. Fangt an zu dienen. John, Ohn, ein puritanischer Autor und Mann Gottes, schrieb einmal: Zitat Anfang. Gnadengaben sind das, ohne das die Gemeinde in der Welt nicht bestehen kann. Und ohne, das Gläubige füreinander und für den Rest der Menschheit nicht so zur Ehre Christi nützlich sein können, wie sie es sein sollten. Sie sind die Kräfte der künftigen Welt, jene wirksamen Ausübung der Macht Christi, durch die sein Reich errichtet wurde und bewahrt wird. Zitat Ende. Und deshalb befassen wir uns mit der Ausübung unserer Gaben. Trotz dem und trotz allem, was wir gesagt haben, Solltet ihr nicht eure ganze Zeit damit verbringen, nur eure Gabe zu betrachten und zu versuchen, zu analysieren, wie soll ich meine Gabe nennen? Wisst ihr, der Geist Gottes soll in euch wirken. Und was steht in der Schrift, wenn ihr euch auf Christus konzentriert? 2. Korinther 3, 18 Wir alle aber, indem wir die Herrlichkeit des Herrn schauen, werden verwandelt in dasselbe Bild, Vom Geist des Herrn. Ihr solltet euch also auf den Herrn konzentrieren. Ihm euer Leben übergeben, als lebendiges Opfer darbringen. Und daraus bringt Gott, der Geist Gottes, Demut hervor und beginnt eure Gaben funktionstüchtig zu machen. Und euch auch zu erkennen zu geben. Er er wird euch das wissen lassen, was ihr tun könnt. Aber seid nicht so analytisch und denkt, ich muss meine Gabe technisch detailliert definieren. Völlig methodisch sein. Die Korinther, die konnten nur ihre Gaben sehen. Und sie sagten, oh, ich will diese Gabe, ich will diese Gabe. Und diese Gabe, die ist viel offensichtlicher. Die muss ich haben. Ich will diese prominente Sache haben. Wie egoistische Kinder zu Weihnachten. Das, ich will zuerst mein Wein das Geschenk aufmachen. Wirklich, so sind viele Charismatiker heutzutage, die einfach nur Gaben und nur noch mehr Gaben wollen und ihr Augenmerk liegt auf den Gaben und nicht auf demjenigen, der ihnen die Gaben ergeben hat und gegeben hat. Amy Simpson schrieb eine großartige alte Hymne, in der es heißt: Einst war es der Segen, jetzt ist es der Herr. Einst war es das Gefühl, jetzt ist es sein Wort. Einst wollte ich seine Gabe, jetzt will ich nur den Geber. Einst suchte ich Heilung, jetzt nur ihn allein. Und wir suchen ihn, stimmt? Und wenn wir ihn suchen und in ihm wandeln, dann werden die Gaben, die er uns gegeben hat, auch wirken. Preis den Herrn dafür, lass uns beten.